0: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 20, 20 de diciembre. Como todos los martes también está con nosotros en este estudio y en forma muy veraniega Noam Titelman. ¿Cómo estás,
1: Noam? Bien, bien, ahí estrenando los shorts.
0: Estrenando para... la, sacando la canilla al aire. Claro. Está okay. muy bien, está muy bien. Y Arturo Fonte. ¿Cómo
1: estás? Siempre
0: Muy bien. Siempre con su corbata.
2: ¿Ah? Sí, soy corbatero.
0: Yo siempre he considerado que es un, una injusticia o una discriminación positiva en favor de las mujeres, que las mujeres pueden vestirse eh, mucho más adecuadamente en las distintas temporadas, sobre todo el verano, más
2: apertura que los
0: hombres. Uno puede ponerse un vestido, ponerse los deditos al aire sí. y, las, sin manga y no pasa nada. Y los hombres siempre tienen que andar ahí con los.
2: Sí, pero todos son
1: modificables. Todos sí, todos sí, cambiar. Ya, ya la corbata está desapareciendo. La corbata está muy, muy sí, desaparecida. Sí, creo... El
2: traje también.
1: Yo, yo la libertad de los, mostrar los dedos, creo que eso es algo que todavía no han no, no logrado alcanzar los hombres. Yo creo que ya andar con chalas es como que ya hay que estar sí. ambiente demasiado relajado para estar con chalas. Sí
0: bueno, igual la, las mujeres eh, hacemos a pedicure, los hombres no, <risa> no tanto. Tiempo. Ahí, ahí mm. tendrían que empezar a hacer una, un avance. Sí, <risa> eh, esto es, eh, como se dice, para <risa> ser bella hay que ver estrella. Debería, hay, hay estudios que dicen cuánto gastan las mujeres en presentación personal ¿En serio? respecto de los hombres, claro, porque más después llega una entrada, una entrada a una edad que es que la peluquería. Eh, la tintura, las, can las canas, las uñas. Sí, la y vi una vez
2: una, una cosa horrorosa: unas estadísticas que mostraban que en Francia, por ejemplo, gastaban mucho más las mujeres que trabajaban que las que no trabajaban. Por supuesto. Lo que desmiente un poco la idea de que la mujer se gastaba para ser mujer objeto, por así decirlo. Eh, o las
1: presiones en la pega también, puede ser.
2: Bueno, porque claro, porque hay estudios que demuestran que las y los bellos ganan más.
0: <risa> ¿Las y los bellos ganan más? ¿Será ganan verdad? más.
2: Más, con iguales calificaciones, hay estudios que muestran eso. Ahí se explica ahí la
0: llama se... ¿Cómo se llama? Fishing for Compliments. Claro, Entonces, claro.
2: Eh, la inversión en belleza personal es, es considerada rentable diría.
1: Bueno, el típico... O sea, de
2: verdad el
0: verdadero origen de la fortuna contento.
1: <risa> 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 el típico sería todo lo contrario. <risa> Lo otro típico es esta discusión sobre si hay un impuesto rosa, que es la idea de que los productos que se marquetean para mujeres terminan siendo más caros que para los hombres. Aunque sea el mismo producto, así como el champú, ¿Ah, sí? eh, o lo que sea, eso si es sería. que está marqueteado para mujeres hay un sobrecargo. Igual es discutible, yo sé que hay visiones distintas sobre eso, pero algunos dicen que pasa eso.
0: Es, es posible, Bien. se gasta más en eso. Es decir, que la industria tienda a, a subirle un poquito los precios a quienes más los consumen. Ah, pero, eh, pero sí, pero es verdad que eh, se gasta una inmensidad de, de dinero en belleza y quiero decir que con uno de los grandes beneficios, digo yo, de la inmigración es eh, la cantidad de belleza que uno ve en las calles, ¿no? <risa> y las mujeres que han llegado a Chile son incluso mucho más preocupadas de la belleza y hay toda una cultura... Eh, ...de la belleza en Colombia, en Venezuela... ...que ha ido permeando a las mujeres chilenas... y a los sí, hombres
2: también. tú notas que eso ha ido... Pero claro que permeando.
0: sí, o sea... ...hoy eh, uno ve mucho más pestañas falsas que antes... Eh, sí. ...distintas técnicas de, de, de belleza, de tratamientos que eh, han llegado con ellas... ...y eh, las mujeres chilenas las, las han empezado a usar... ...y lo mismo que los hombres... ...si tú se fijan por las calles... La cantidad de barbería sí, que hay eso es, verdad. es impresionante. Antes los hombres se cortaban el pelo en la peluquería unisex en la esquina, con suerte. Hoy hay una preocupación estética, eh, los hombres sí se hacen un peinado, un corte, mm. que antes no...
1: Pero es no increíble el, el genio marquetero ahí, porque la barbería... La, tiene una estética de barbería sí, hipster sí. así como rockera, no sé, motoquera, tiene. lo, lo han claro, lo han hecho más rudo, así para. que rudo irse a cortar el pelo, digamos, no, no tiene nada de rudo en el fondo, pero lo han logrado marquetear de esa manera. Y no, yo me estaba hablando de otra cosa que en, en, en países donde hay más población eh, musulmana que usan hijab el hijab, lo que más o sea lo que revela lo que más se muestra es la cara y yo me ha llamado mucho la atención que en, en, muchas veces en esos países, la, como, como la cara lo que más se muestra usan mucho maquillaje las mujeres que usan hijab y, sí. y, y también pestañas y todo, o sea eh, interesante eso también como otra otra cultura Oye, y a propósito del consumo eh, no sé si ya compraron sus regalos navideños eh, pero les quería contar que según una encuesta de yugo en Reino Unido dos de cada cinco británicos ya habían comprado todos sus regalos de Navidad la semana pasada yo sospecho que si uno hiciera la misma encuesta en Chile sería mucho, mucho menos no sé, quizás estoy proyectando mi propia tendencia a hacer las cosas al último minuto pero yo creo que esa idea de comprar todos los regalos con ...más de una semana de anticipación, me parece que es difícil que ocurra acá... ...no sé si usted, cada uno se declarará... Sí, si yo, si yo, compró, ...yo estoy de acuerdo ¿no? contigo... <risa> que... ...tú estás <risa> está en,
0: en la tendencia, digamos...
1: ...y estoy totalmente en la
2: tendencia... O sea,
0: ...eres yo, el, el ejemplo... ...yo
2: soy el ejemplo que está recién viendo que se viene esta pesadilla... tiene que comprar todos los regalos... ...bueno, la familia de Arturo Fonten
0: sepa que va a llegar...
2: ...es curioso, eh, a mí me pasa que final. la idea me carga... ...pero una vez que ya estoy en eso, me entretengo <risa> imaginando la relación entre la persona y el regalo que lo va a comprar digamos. ah, pero te gusta el momento de elegir el, el momento regalo? ya una vez que estoy ahí pero la idea de iniciar el proceso
1: me... se te hace la un, un infierno yo soy tan malo regalando además nunca me, bueno, muy pocas veces me ha pasado que siempre siento que el regalado ve el regalo mío con un poco de excepción como que creo que... <risa> Nunca he sentido que la qué? chunté con el regalo ¿no? lo bueno es que uno puede regalar con ticket de cambio, eso creo que es una super el buena Gran sí, sí.
2: ¿por
0: sí. qué crees eso? ¿no?
1: porque soy muy malo regalando, yo he no, regalado muchas que... tazas y jabones aromáticos en mi vida, así que no, no, mm. no sé regalar.
0: Bueno, ahora te puedes cambiar las velas, <risa> sí,
1: claro.
0: ah, siempre es una, una buena alternativa. Bueno, yo compré ya mi, la mayoría. Todos tus regalos
1: están comprados.
2: La mayoría de ah, ah, ahí... sí,
0: sí. sí, y me encanta hacer regalos. Y me encanta pensar los regalos, y lo que más me gusta es envolver los
2: regalos. Envolver los regalos. La gente
0: le da mucha lata a eso, sí. pero a mí me encanta, me parece terapéutico, eh, <risa> eh, la, cortar los papeles. Cortar los papeles, y, y, doblarlo, y, y sí. Le pones esas cintas esa cinta y todo. Cintas de género. Ah, de género. No, no, ah. sí, me esmero, me esmero. Ah, ya, me gusta regalo... Me gusta, me gusta comprar papeles bonitos, me gusta comprar cintas. O sea, de hecho, todavía no entiendo por qué... ¿Por qué siguen existiendo esos papeles de regalo que tienen como un estampado de pelotas de pool o de vinos tintos añejos? ¿Qué manera de arruinar un regalo es ponerle un papel feo? ¿Hasta cuándo hacen esos papeles horribles? Mejor, señor y señora, envuélvalo en papel de un color o en papel de diario. Que yo me siento infinitamente halagada que una persona quiera eh, entregar un regalo envuelto en un diario que con tanto amor hacemos... Todos los días y por supuesto todos los sábados y domingos en nuestra edición. Papel para que usted pueda envolver y regalar eh, un regalo actual, actualizado, noticioso. noticioso.
1: A... Está bueno eso, así y, que y, a comprar sí. el diario sobre todo antes de Navidad.
0: Siempre, eh, siempre hay que eh, darle un, un lado positivo y buscar todos los beneficios de lo que uno hace. Si uno no si uno quiere leer el diario, bueno, le va a servir para prender la barrilla. Le va a servir para envolver los regalos, le va a servir para abanicarse y cuando <risa> tiene calor. ¿ah? Así que, múltiples usos. Pero como ustedes dos son personas muy lectoras de diario y muy eh, informadas, quiero que conversemos un poco cómo ven ustedes lo que ocurre... Eh, relación al, al Ministerio de Justicia, al gobierno, cuando ya lleva dos intentos fallidos de nombramiento de fiscal nacional. Más allá de lo que significa el fiscal nacional, que ad adentro dicen mm. bueno, ¿cómo es posible que esté descabezado durante tanto tiempo? Ya, pero es, eh, es el hecho de, eh, nomi de nominar a una persona y que dos veces el Senado le eh, muestre mm. eh, la bandera. Mm. ¿eh? Eh, yo creo que hay una señal bastante dura ahí, y hay un gallito importante entre los senadores y el gobierno no sé cómo lo ven
1: ustedes Sí, me pasa que hay como un mundo de análisis politiquero que le encanta la discusión sobre el fiscal y yo no me considero parte de eso me parece importante obviamente el fiscal nacional, pero encuentro que hay gente que lo disfruta sí sí y es como todos los cabines y conspiraciones y además como esta, cuando está la, la arena, empiezan todos los en fin, los ataques no muy bonitos por la prensa y se empiezan a filtrar cosas y qué sé yo. Me cuesta como sentir esa... No sé, hay gente que encuentro que eh, eh, le como, da orgasmo, no sé como, cómo así eh, otro eh, sentido. Joder, un...
0: Ya lo que ha dicho... Pero ellos a, a la fiscalía como nosotros al acuerdo constituyente. Sí, es probablemente,
1: decirlo? es verdad, es verdad. Cada uno tiene su, sus temas que le apasionan y hay un grupo que yo encuentro que ya... Como hacer una como... competencia de
0: lateros.
1: ¿eh? Sí, sí, y es como que además se imaginan todas las teorías del poder y las conspiraciones y no sé qué. Ya, eso es una parte, y, y yo tengo y tengo una verdadera duda sobre cuán distinto es la nominación del fiscal que la cualquiera de las nominaciones que se votan en el Senado, o sea, es muy distinto el lobby que se hace cuando se elige cualquier otro cargo que este, no, no estoy seguro, yo diría que probablemente no. Eh, Quizás lo único especial, sí, distinto, es que aquí hay un tercer actor que no siempre está metido, que es la Corte Suprema, otro, normalmente una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero, pero yo creo que toda esa cosa que le encanta un mundo de análisis político, seguramente y si uno empieza a escarbar un poco más es bien parecido cuando se nombra no sé a los del tribunal de constitucional a, al banco central incluso no sé a todos los que se nombran por vía del senado no creo que haya me, mucho menos mucha diferencia en esa mecánica hay una diferencia sí en este caso y yo creo que está muy contaminado y bueno, esta es mi, mi, mi teoría. Viene muy contaminado todos estos debates de la época eh, Penta-Sokimich y como todo ese escándalo y, y el rol que jugó no el Servicio de impuesto interno el fiscal nacional. Creo que de ahí agarró como un cierto tinte más controversial esta nominación como, yo sé que hubo también un tema como se nominó Avot, pero yo creo que pero yo creo que ese fue como el incidente y generó que estuviera mucho más en la lupa de la atención pública de lo que están las otras nominaciones eh, y eso hace que haya como más carne en la barrilla cuando se discute estos temas entonces eso es por un lado, y por eso hay más atención que en otras nominaciones y lo otro es lo que ya hemos discutido muchas veces, que es un tema estructural que es tan difícil hoy día con un con un Congreso mucho más fragmentado, aunque va a ser justo, el Senado no está tan fragmentado. Entonces, no es completamente cierto atribuirle esto al problema más generalizado de la fragmentación, porque en el Senado no es tan así. Hay algo de fragmentación, pero pero no es al nivel... O sea, perfectamente, eh, con, los, con los cuatro partidos grandes que están ahí, se podría aprobar, eh, o cinco, digamos, eh, se podría aprobar eh, la nominación. No, hombre, seguro. Entonces, no es exactamente el problema de la fragmentación. Yo creo que acá está mucho más pe presente lo otro que, que, que ya habíamos conversado en otros momentos, que es el hecho de que hoy día es mucho más movilizado la opinión pública y el voto en oposición que a favor de algo. Y es mucho más fácil movilizarse en contra del nombre que uno ponga por delante que a favor de él. Y, y, y sea cual sea el nombre que uno ponga, los senadores que voten a favor de ese nombre van a pagar costos porque van a atribuirle algún tipo de amistad, amistad, kawin, lobby, lo que sea. Y el que vote en contra va a ser como un signo de pureza y de limpieza y qué sé yo. Y eso explica además que se han dado unos cruces rarísimos, que por ejemplo en la nominación anterior, RN votó en contra, pero la UDI votó a favor y, en fin, y, y Aplaudíñez votó a favor y qué sé yo. Yo creo que esto va mucho más por el ámbito de del costo que hoy día significa apoyar a quien sea que uno ponga adelante que eh, y además, a ver, también fortalecido por el hecho de que el gobierno está eh, no, no está muy bien en la encuesta, no está terrible, no, no, no al nivel pero está de... Más débil. pero está más débil, entonces hay muy poco incentivo a ponerse de acuerdo eh, así que yo creo que eso sobre todo lo que estamos viendo y, y vamos a ver si la tercera es, es la vencida
0: hay que, hay que ver ahí bueno y también da, da la impresión de que hay un alto interés en el Senado por un candidato que es Está en la quina, pero no ha sido nominado por el Ejecutivo, que es Ángel Valencia, que es un abogado externo a la Fiscalía eh, y que ese sí concita bastante eh, aprobación entre los senadores. Así que bueno, hay que ver ahora qué pasa. Pero a mí lo que yo no estoy tan segura, no sé, tu Artura, de lo, lo que dice Noam, que en otras nominaciones es igual el portazo. Yo creo que la, lo que pasa suba. es que tal vez
2: en otras nominaciones ha habido más trabajo previo,
0: mm.
2: eh, bajo cuerda, digamos, eh, acuerdos tácitos. En este caso, una, lo que llama la atención es que esto era a, conocido, o sea, mm. se, se, se supo antes que esto iba a ser rechazado, que era un candidato, una candidata que no suscitaba consenso, y el gobierno la, la sostuvo. Me cuesta entender cuál fue la lógica.
0: De, de, de seguir adelante de,
2: con. De, de defender eh, esta, este, esta candidata que tenía tan pocas probabilidades de ser escogida, en definitiva. Hay gente que dice que hay una, una candidatura tapada.
0: Mm, sí, sí. Hay, eso es lo que lo que se, se ha escuchado por ahí. Pero, pero de todas maneras, a mí me parece eh, bien como. Quizás desprolijo de parte de la moneda de no haber negociado bien o amarrado bien los votos, como dices tú, antes de presentar sí, una eso, nominación eso... de nuevo, porque es como se hace un trabajo previo, se conversa y, eh, y que hay que estar atento porque hay ahí un hay un gallito que se está, que se está viendo claro entre los senadores y, eh, y el gobierno y por es, esta y materia. Es un,
2: no es fácil de interpretar en qué consiste, porque si tú ves la votación. Fue bien disparo, o sea, hubo gente de distintos sectores que votó a favor y en contra, de hecho muy poca gente votó a favor, sí. muchas abstenciones.
0: Y no, y también lo que es, un, es bien malo para el gobierno es que eh, Marta Herrera, que es la candidata de ayer, que fue la segunda candidata, sacó incluso menos votos que José Morales, que había sido Exacto. el primer candidato rechazado. Entonces, si tú ya vas en una segunda arremetida, bueno, lo lógico es amarrar una mayor votación. Así que bueno, no sé cómo... Sí, cómo ahí eh,
2: no logro entender bien cuál fue la, la intención, eh, porque ten, las señales tienen que haberlas recibido temprano. De digamos, todas de maneras. No, no era una candidata que iba a solicitar consenso.
0: Oye, se supone que mañana eh, están trabajando intensamente para que mañana ingrese la reforma constitucional que habilita... ...este nuevo proceso constituyente... ...que se fijó en el en el acuerdo... ...o sea, lo que se sabe es que los... Eh, ...abogados de los distintos partidos... ...que participaron en este acuerdo... ...han trabajado intensamente... ...para poder sacar adelante... ...esto luego... ...y yo igual me sigue ...llamando mucho la atención los tiempos... ...siendo 20 de diciembre... ...hay que tramitar esto porque... ...todavía sigue la intención... ...en la carta Gantt, digamos... Que eh, los expertos comiencen a trabajar el 16 de enero. Uh
1: -huh.
2: es, ah, eh... Está
1: súper apretado, sí. A Pero la entre, vuelta la te esquina. regalo Navidad, digamos, el, la aprobación, me imagino, de pronto. No, pero, a ver, y lo otro que se aprobó también es, perdón que me defino un milímetro, pero se aprobó el voto obligatorio, obligatorio. para todas las elecciones, incluyendo estas elecciones, digamos. Mm,
2: eso es muy importante, oye, eso y... es un cambio político importante y eso sí. ya está aprobado. O sea, ahí, eso ya hubo, está aprobado. Sí, ahí hubo consenso, digamos, ahí... Es interesante
1: acuerdo. eso porque yo creo que eso fue, rápido, ¿no? eso fue el resultado de lo que ocurrió en el plebiscito del 4 de septiembre, que se instaló una tesis que yo creo que vamos a ver si está cierta, que es que con el voto obligatorio como que va a haber más moderación en el resultado del electorado. Y no es tan obvio que sea así. O sea, uno mira el ejemplo de Perú, o incluso el de Brasil, donde vota un altísimo porcentaje, donde y hay voto obligatorio y todo, y no es tan claro que el votante menos politizado, porque eso es cierto, con voto obligatorio vota un votante menos politizado, es más moderado, como uno normalmente lo pensaría.
0: ¿Y por qué, por qué esta tesis existe? Porque yo entiendo que... Eh, uno piensa que, claro, que al haber un voto obligatorio, eh, quizá hay una votación que es más sólida, entonces un resultado más legítimo, porque fuimos sí. más lo que votaban, mm. pero que sea más moderado, ¿de dónde nace esa
1: tesis? A ver, lo que yo he escuchado a un montón de gente decir es que con el voto voluntario lo que terminó pasando es que los grupos políticos podían apelar a su nicho, eh, bueno, esto además viene de la mano con el sistema legislativo o sea, la el electoral de, de, de los parlamentario que es por, proporcional o semi-proporcional pero que en el fondo tú podías movilizar solamente a los votantes más politizados, más activos que en general eran más, estaban más polarizados y como que los votantes más moderados esta, segun, esta segunda pata yo creo que es la más discutible que los votantes que son más moderados no van a votar porque como que tienen menos razones emotivas, digamos, para ir a votar y, y que en el fondo los que se están quedando en la casa y no están votando son más moderados Yeah. Eso es más o menos el argumento. Ahora, es verdad que son menos politizados, probablemente tienen están menos pendientes de lo que ocurre día a día en la política, pero eso no es exactamente lo mismo que moderado, que yo no, creo que, claro ese, que no, pues. ese, esa es la pregunta, pero muchas veces puede ser un voto anti política.
0: O sea, yo creo que, por ejemplo, los partidos de la gente, todos se pueden tener una puede buena buena posibilidad con un voto obligatorio, ¿o no?
1: Sí. Yo creo que va a ser interesante, en este proceso constituyente vamos a tener la primera elección de representantes con voto obligatorio, porque hasta ahora hemos tenido el, el plebiscito, pero es una, un poco distinto. Aquí vamos a tener además un sistema proporcional, eh, corregido como quieran llamarlo, pero no exactamente proporcional, pero eh, entonces va a ser interesante este resultado, este nuevo proceso constituyente con voto obligatorio, además va a ser muy duro el contraste con el, las elecciones de convencionales del primer proceso. Es un poco Ahora, rara sí. la comparación porque el sistema electoral es otro, no es independiente, el contexto nacional es muy diferente, pero además para meterle otro pelo en la sopa el voto obligatorio.
0: Ahora, pero hay, hay alta expectativa en que, claro, que no se repita más o menos la configuración de la convención pasada, pero, pero ¿quién sabe, digamos? ¿Qué pasa si... Vuelven a salir eh, ese tipo de personas.
2: En eh, las en listas la... de los partidos.
0: O sea, claro, eso, eso es lo, lo distinto, llevar mm. la, que los partidos en el fondo lo tienen que llevar en sus listas. Pero, eh, ahora, el, el fin de semana yo entrevisté a Álvaro Elizalde y decía sí. aquí lo más importante, la clave se juega en la actitud que tengan los también los partidos eh, y quienes después estén en la convención pero de dejar de eh, buscar gente que es famosa y arrastra alta sí. votación para este tipo de cargos sino más bien eh, buscar personas que sean afines a a lo que piensa el partido político. O sea, de hecho mm. él planteaba que un nuevo sistema electoral debería votarse por listas mm. más que por personas. No sé, ¿qué te parece, Arturo, a ti eso?
2: Sí, a mí me gusta esa idea de que los partidos pongan... A mí me gustan las listas cerradas, que el partido ponga la orden, el orden de tal manera que si el primero arrastra al el segundo, el segundo esté definido por, el, por partido, el partido y no por el número de votos que sacó, uh -huh. que es lo, lo típico de la lista abierta. A mí me parece que es mejor. Ese es el sistema que se usa en Alemania, por ejemplo, y eso permite... Eh, con, digamos, combinar en la misma lista figuras que tienen gran conocimiento y popularidad, con figuras que tienen menos conocimiento y popularidad, pero tal vez tienen mucho conocimiento
1: claro. eh,
2: personal, o sea, son más, son un aporte al proceso parlamentario, al proceso legislativo digamos, mm. entonces a mí me gusta esa, 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 esa combinación ahora, eh, yo, yo soy partidario del voto obligatorio, siempre fui partidario del voto obligatorio eh, por la representatividad, o sea, porque me parece que estábamos corriendo eh, nos estábamos moviendo en la dirección donde votar era una cuestión cada vez más como de minorías ¿no? acercándonos a, un, a, a candidatos elegidos por grupos muy pequeños de personas y ahí me gusta que, que esto sea mucho más amplio, es el número de personas que votó eh, incomparable con lo que votó en las elecciones anteriores ahora, la pregunta es si si va a ser efectivo esto, eso es una de las preguntas o sea, si efectivamente esto en el tiempo se va a mantener, porque la primera vez el voto obligatorio, tratándose de una cosa como la constitución, era algo particular pero podría ocurrir de que esto se incumpla
0: o sea, que la gente le deje importar y no vaya a votar igual,
2: y no vaya a votar igual te fijas o sea, eso, eso es una de las a cosas pesar que va que haberte... a que hay una
0: multa, pero que una multa que eh, no sea demasiado y, una multa sin dientes.
2: Y, ¿no? y muy difícil de, de, de cobrar por y, eso, y entonces esa es la parte que me da un poco de duda, pero si uno mira en las encuestas, eh, los que no tienen posición política, que son la gran mayoría, eh, son bastante movibles en sus posiciones. O sea, no es que hay un patrón así, mm -hmm. fijo. Eh, efectivamente da la impresión de que no siguen la política con tanto detalle, tienen una posición más bien escéptica ante muchos de los políticos pero han cambiado bastante sus posiciones por ejemplo claro, eso
0: lo... apoya un poco la tesis de Noam de que no necesariamente
2: no, 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 es, van a ser
0: moderados la, no, no no, la tendencia eh, a la moderación no
2: siempre. en este momento por ejemplo es claro que ellos están valorizando la, el tema seguridad en sus distintas facetas y el tema inflación mm. y eso marca mucho la, la opinión pública sí. pero en otros momentos estaban preocupados de la pensión eh, de, de la salud eh, como primera prioridad hace no mucho o sea, es un grupo que va a ir cambiando Tampoco es un grupo así estable sí. Pero la gran ventaja, creo yo Es, es, es evitar esto de que, que lo vemos incluso en las universidades Por ejemplo En, en la Universidad del Voto es Voluntario Y en la, en la Universidad de Chile Donde yo enseño, por ejemplo, a duras penas Se está consiguiendo un mínimo de votantes para elegir a los representantes de los estudiantes pero
0: yo también siento que en eso hay, hay, eh, hay alguna comodidad del que no vota uh -huh. porque sabe que tiene la herramienta para después decir, para poder impugnar al electo, uh -huh. para decir no, si saliste ah. con poca votación Puede Entonces, ser. como que siempre hay un argumento un as bajo la manga para poder ir a, 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 a echarse o sea, bueno, a, a Piñera por ejemplo, ¿se acuerdan que eh, le decían mucho bueno, pero a ti te eligieron con una votación mínima. No, o sea, yo, no...
1: Yo, yo también por eso, como Arturo estoy de acuerdo, yo también esto me parece una buena iniciativa que se haya hecho obligatorio el voto. Yo creo que eso está justamente por las cosas de legitimidad, porque la gente cuando vota, además, siente mayor compromiso con lo que vaya a ocurrir después con el gobierno, con ese gobierno, o con la democracia en general. Entonces, en ese sentido me parece muy positivo. Yo creo que buena, una buena parte de por qué se aprobó esta vez y no se había logrado por hasta ahora, es el Errado pronóstico de algunos grupos políticos De que esto va a llevar a la moderación Así que de algún sentido Es un bien que vino por un mal Porque yo creo que eh, es que bueno que sea aprobado Aunque algunos lo hayan hecho por la razón equivocada Y lo otro que quería decir es que en la elección del proceso constituyente es casi imposible que se dé una configuración parecida al proceso constituyente anterior porque el sistema electoral es distinto, porque el ambiente es distinto, por un otras razones. Pero hay una cosa que se parece, que es que esta es una elección que en ciencia política le dicen de segundo orden, pero es medio confuso decirle de segundo orden porque yo creo que las la constituciones son súper importantes, pero no es algo que la gente le afecte inme inmediatamente. Directamente. O sea, no es el alcalde. No es el alcalde, y no es el presidente, que es lo sí. que ven a tener. Mm. Entonces, muchas veces cuando se vota en ese tipo de elecciones son votos de protesta. Y eso ocurre, por ejemplo, en las votaciones del Parlamento Europeo, a veces se hacen a nivel local, cuando la gente siente que los concejales, por ejemplo, no tienen tanta incidencia. Ese es el voto de protesta. Entonces la gente vota cuando siente que hay algo que es muy, muy importante en juego, vota un poco más seguro, pero, mm. pero en ese no tan seguro vota, o sea, no tan no tan impactante, y en este caso con es un proceso muy tutelado, no tutelado, muy controlado y muy ordenado por otro organismo como el comité de expertos. Es bien posible que la gente se dé más libertad de un voto de. De protesta en esa votación. Vamos a ver, igual esto es pura... Política, <risa> pura política ficción ficción. todavía. Así que yo no me, no me extendería si la configuración de este órgano es algo distinto al Senado, aunque probablemente tampoco sea parecida a lo de la convención anterior. Hay unas otras opciones posibles, por ejemplo el Partido de la Gente puede estar ahí, o el Partido Republicano puede estar ahí como voto de protesta sin mm. retrotraerse al voto de la convención anterior.
0: Bien, pues, Arturo Fonten, no Antitelman, los vamos a liberar para que vayan a hacer sus listas de las que, personas que les faltan eh, hacer los regalos yo me ofrezco como les digo, va a
2: envolvérselos
0: es bien terapéutico usted hágame caso ponga música, ponga todos los, regalos, los papeles extendidos arriba de la mesa del comedor o de la cocina y se pone a envolver. Ya, les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duma porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. ¿Dije Duna? Dije es que como Radio Duna. ¿no? Bueno, no importa. Radio Duna. Noan Titelman y Arturo Fonten, muchísimas gracias de nuevo. Que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana con más terapia chilensis. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Buenas noches.